0: ¿Has sentido alguna vez la presión de ser la madre perfecta? Parece que las madres tenemos que ser madres perfectas. Debemos tenerlo todo bajo control, estar siempre de buen humor, hacer comidas ricas y sanas. No siempre es una presión externa, sino que en muchas ocasiones somos nosotras mismas las que nos exigimos demasiado y nos sentimos culpables si no llegamos a todo. Pero ¿qué pasa si no somos tan perfectas? En este episodio escucharán a tres madres imperfectas hablar de sus vivencias y la libertad que significa quitarse esta expectativa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Un martes más, un martes más aquí en Orgánicamente. Vero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias Adriana, este, disfrutando de la grabación de este programa, eh, me encanta hacer esto, me encanta hacer esto contigo y eh, tener invitados como la que tenemos el día de hoy, hoy tenemos como invitada a la Cintia, que me encantan mencionarlas así, perdón, pero es que me fascina este rollo así como del norte, no de, de decirnos la Cintia y la Vero y la Adriana. Este... <risa> Cintia, bienvenida. Ella es mamá de dos hermosas hijas, también como las de nosotras, más o menos de las mismas edades. ¿Cuáles son las edades, Cintia?
2: Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Eh, padrísimo el tema al que me estás invitando y estoy bien contenta. Tengo dos hijas, una cumple 15 el 24 de enero y la otra 20 el primero de febrero del año que viene.
0: Más o menos. El año vayan. que viene. El año que viene, sí. Este, y entonces vamos a hablar el día de hoy, Adriana, de
1: mitos. Mitos y fantasías, yo creo. <risa> <risa> Mercadotecnia, mentiras. <risa> y un montón de cosas que se nos, que más bien no, no que se nos dice, más bien que no se nos dice alrededor de la maternidad. Y qué interesante que casualmente seamos tres mujeres con dos hijas mujeres. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Eh, y calculo, digo, no tengo yo el gusto de conocer a Vero. Y les pongo en contexto a todos nuestros invitados. Y como he, lo hemos dicho varias veces, si no se los recordamos, este programa se llama Orgánicamente porque es orgánico. No preparamos nada, no hay nada. Entonces, ni crean que yo hable previamente con Cintia y que nos pusimos de acuerdo para hablar las tres sobre estas cosas. Sí, entonces se me hace muy interesante que estemos tres mujeres con dos hijas y estoy segura de que las tres fuimos engañadas.
0: ¡Muy! <risa> cuéntanos, cuéntanos, Cintia, porque recuerdo que cuando te platiqué este rollo empezaste a contarme toda esa serie de cosas, Gracias. ¿no? De que empezaste a vivir desde lo que fue el embarazo y el parto y todo eso sí. que nos van, van diciendo de lo maravilloso que es. ¿no? Estar embarazadas y, y, y tener un bebé uh -huh. y lo que realmente nos pasa cuando estamos
2: embarazadas y vamos a tener un bebé, ¿no? Platícanos. Ay, yo... Pues les cuento, eh, yo tengo una mamá del país de los dulces, del mundo rosa, porque todo es maravilloso. O sea, desde que te baja, bueno, ¡ay, mi hijita, te bajo yo con un dolorón, qué bueno, para que te cuento, ¿no? Y yo, ¿dónde está lo maravilloso de esto? Pues, ¿no? Igual cuando salí embarazada, pues, o sea, como que yo creo que en ese tiempo con mi mamá, no, no sé si no se destilaba, no sé si era cuestión de cultura o qué rollo, pero no se sentó y me dijo, ¿sabes qué? O sea, te puede dar vómito, te puede dar mareo, te puede sentir mal. O sea, no, todo era súper maravilloso. Entonces yo estaba real, eh, pues, muy emocionada porque estaba embarazada, pues, o sea, para eso yo tardé un poco de que yo creí, o sea, cuando decidí ya estar embarazada, que sí íbamos a tener un bebé, pues me tardé, bueno, me tardé unos meses y según yo era, porque según ya estaba muy vieja, ¿no? O sea, 28 años, gracias. Ah, claro. Entonces, <risa> entonces recuerdo perfecto que una prima de mi ex esposo salió embarazada y nos llevamos un chorro y yo con la lágrima así de ah, y nada, resulta que a la semana salió, o sea, ya positivo, ¿no? Y pues eran unos gritos de emoción y todo muy emocionante pero cállate que los primeros tres meses pues vómito y sintiéndome muy mal y no sé qué y así me lo pasé y luego engordé de las dos niñas pues de una 24 kilos y de la otra 25. Ok. <risa> o sea, y todo este rollo de que te tienes que embarrar no sé cuántas cosas en la panza, gracias a las amigas que tenían en ese momento, o sea, me dieron todos sus tips, salvé mi panza las sí. dos. Pero en cuestión del parto, a mí nunca me dijo, mi mamá también fue cesárea a las dos. Pero ella nunca nos platicó. No, la verdad, yo no recuerdo, como te digo, como es una señora del País de los Dulces, pues yo no recuerdo que me haya dicho ni que le dolió, ni que le fue mal, ni que nada, no. O sea, todo perfecto. Yo iba peinadaza, como me conoces, con la pestaña. O sea, me al levanté parto, a las cinco a la cesárea, de la mañana. ¿eh? A la a cesárea, cesárea ¿sí? ajá. 5 de la mañana, porque supuestamente era las 7, yo sola me hacía todo, me hace me, cuenta que iba a ver al novio, pues o sea me, me peiné, ya sabes toda maravillosa para esto un día antes la niña no se había movido ya de ahí todo el nervio y me tuvieron que operar antes y pues de todas maneras yo me levanté así como que súper guau bueno, contenta pues total de que te voy a la, a la ¿cómo se llama? a la cesárea y me ve el doctor y me dice, ¿a dónde vamos a ir o okay? qué? Y yo, ver, siéntale las uñas, o sea, ¿qué onda tú como planchada y todo? Porque en aquel entonces pues trae el pelo más largo. Y así no me preparan y todo, entro a la cesárea o al quirófano y me amarran. Yo no sé si a todo el mundo lo amarran pero yo ahí ya de tuk 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 ¿sabes? O sea, toda nerviosa. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y ya volteé, mira, en mi ginecólogo era muy a toda. Eh, le decíamos chacho, y yo, chacho, ¿por qué me están amarrando? O sea, ¿qué es esto? Y ya me preguntan, ¿nunca has entrado un en quirófano? Y yo, no, y ya sabes, amarrada, y luego me ponen la raquia, y pues ya es que te hace bien rápido, y al rato nomás oigo, tras una pierna mía gigante, por un lado, <risa> o sea, no, o sea, todo fue así... Pues ir descubriendo minuto a minuto qué era la cesárea porque pues nadie me dijo, nadie me platicó, pues todo lo viví así, pues así, o sea, ¿no? De frente, total de que se me complicó aparte adentro de, de la cesárea. Yo tengo una costilla más, o sea, como más salida que la otra y yo no sé mi mamá pues siempre lo vio normal, o sea, sí se daba cuenta y todo, pero ni me checaron ni nada, yo así viví mi vida hasta el día de hoy, nunca me ha pasado nada, pero la playa se metió ahí los pies, entonces, mm. por eso yo no tuve parto normal y por eso fue cesárea, entonces bueno, se complicó la cesárea, no la podían sacar, por fin la sacan, prendieron todos los aparatos, yo le decía, chacho, me voy a morir, o sea, aquí voy a quedar y no sé qué, o sea, horrible. Total de que ya por fin sacan a la niña, todavía, no sé qué. Todavía me, me dejaron ahí este, con pues, con todo lo que había pasado y la mía ya estaba en el cuarto y yo llegué como a la hora. Dicen que mi ex esposo era así para allá y para acá y para, allá y para acá porque él había entrado conmigo, no sé si se acuerdan que se usaba, bueno, allá en Culiacán se usaba que se metía el marido con la cámara y te tomaba uh -huh. y no sé qué cuando empezó todo este relajo de que no la podían sacar y que empezó a prender todo el aparatero que te ponen, pues lo sacaron del quirófano y pues sustazo. O sea, primero le entregan a la niña y yo adentro, ¿no? Y luego el hombre afuera del quirófano dando vueltas hasta las mil que salí. Y así fue. Entonces, cuando salí, vi a mi mamá así con cara de... ¿Lo me dijiste? O sea, que todo esto pasaba, o sea... La verdad que sí, fue muy impresionante. La segunda, pues ya sabía lo que iba. También me fui guapa, o sea, al modo mío. Sí. Este, pero con ella también me tuvieron que operar antes porque tuve un accidente. Tuvimos un accidente antes. Una persona me chocó por atrás. Se me abrió una ingle. Y me tuvieron que, a la semana del accidente, me pegó un dolor horrible. Hasta que dieron que era, me tuvieron que operar. Y ahí sí, cuando me operan, abren este, para sacar a la niña y se dan cuenta que la inglesa estaba más grande el, el tema, pues ahí me tuvieron cuatro horas en lo que fueron, compraron una malla, se regresaron, ¿sabes? Todo el tema. Entonces salí triste en silla de ruedas así, o sea, con un dolorón, no pude atender a la niña los primeros cinco días, o sea, para mí, bye. Yo dije, uh -huh. en la vida vuelvo a tener otro en la vida, pues en la vida.
0: El punto Entonces, aquí, Cintia, es ¿por qué después de la primer, del primer embarazo decidimos tener otro?
2: Ay, amiga.
0: O sea, esa es la pregunta de los 50 mil, ¿no? O sea, porque entiendo que el primer, o sea, no sé si para ti, Adriana, pero entiendo que el primer, digo, para mí la verdad los embarazos los, los disfruté mucho. Los embarazos en sí mismos a mí me fue muy bien. Y, y, las cesáreas también, la verdad es que, digo, excepto con la con la chiquita que sí me dio una o sea, una hemorragia después y me volvieron a meter a quirófano, y después, pues, que sí fue como un susto, la verdad es que me fue bastante bien. El punto es que después de la primera, o sea, de esta primera experiencia de ser mamás, ¿No? Y con todo lo que implica tener un bebé en casa y, y no nada más este proceso traumático de la cesárea y de este proceso, sino tener un bebé en casa, ¿no? Y todo lo que implica, porque ahorita vamos a hablar de, o sea, todos estos memes y videos que, que, que salen sé. en todos lados, ¿no? Donde no puedes ni siquiera bañarte, no te animas a ir al baño, o sea, es, es todo un rollo. No sé para ustedes, pero para mí lo más traumático ha sido, en las dos, como el, los primeros cólicos, ya saben, cuando lloran, horrible, 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 y no sabes ni qué hacer, porque pues los tienes que dejar que su estomaguito se acostumbre sí. a, a este rollo, y, y, y es como muy frustrante y asusta mucho, ¿por qué decidimos volver a ser mamás? O sea, ¿por qué nos aventamos otro y otro y otro...? O sea, a pesar de todo este rollo, es esta idea de la maternidad.
1: Inconsciente. No sé. Ajá. <risa> es así. Sí. Es que es así, güey. O sea, es, es esto. O sea, eh, vivimos en una inconsciencia totalmente porque está... Cintia habla de, de que su mamá está en el, en el país de los dulces y con Hansel y Gretel y esto. Conmigo... Fue, fíjate, al final es el mismo resultado, pero desde otro, desde otro punto. Mi mamá siempre era así como de, pues es lo que toca. Ajá, pues okay, sí, ajá. pues es que duele. Pues sí, pues es que si es esto. Pues sí, o sea, ella no, no vivía en el mundo de la fantasía ni me decía que era hermoso, pero era así como.
2: ¿Eres mujer? Claro, o sea, claro, ajá, o sea ajá, ajá.
1: eres mujer y ni pedo, sí, sí, te desvela. Sí, pues sí, es lo que toca. Pues sí, mi hijita, ni modo, ni modo. así Usted es este quería, los hijos. pues Exacto, bueno, sí, pero así, y a, y es, y a, o sea, es este tema de, de, entonces eso te dignifica más como mujer, ¿no? O sea, como es, no duermes y estás ojerosa y, y de todas maneras este llegas al bautizo y te dicen, ay, qué bárbara, pensamos que no ibas a venir. Entonces es, no mames, vino, a pesar de que el bebé, entonces, pareciera que esto te dignifica, estos sufrimientos. Sí. Y, entonces, vivimos en una inconsciencia muy cañona porque pareciera que estamos esperando estos reconocimientos constantemente y esto es a través de los hijos, a través de las chingas, a través de, de cómo te dolió, de cómo sufriste, de cómo te desvelaste, de, de, de a poco es berrinchudo, a poco no duerme, el mío duerme tres horas, el mío duerme cinco y, y pareciera que todo esto o sea, lo, 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 camina, lo caminamos de una manera totalmente inconsciente. Inconsciente Sigma. totalmente, totalmente, ¿no? Yo me acuerdo perfecto. Digo, aparte, bueno, ahorita que ya empezamos a profundizar más, porque aparte creo que somos unas, unas mamás un poquito, un poquito, no sé, diferentes o nos hicimos diferentes. Pero yo me acuerdo perfecto que, que yo cuando mis hijas estaban... ¿Qué tendrían? Como unos tres, no, sí, como unos seis, tres, sí, una cosa así, o sea, estaban, no eran unas bebés, pero eran niñas chiquitas uh -huh. todavía, que no sé, me juntaba con algunas amigas, que todas tenían bebés de la misma edad, y ¿cómo estás? Súper mal, anoche no dormí nada, pues con el tormentón que cayó, y yo ¿Sí? escuchaba, ¿Sí? güey. Es que con ese tormentón que cayó, no dormí nada. Me tuve que parar cuatro veces a ver a las niñas. Y tú no en yo, cuenta porque te estás jetoncísima. Oigan, y, y, y yo me, me odiaban. Yo les decía, oye, ¿tu, tu hija duerme, duerme, duerme en el patio? Ajá. Y me decían, no, güey. Yo, güey, ¿entonces por qué te paras a verla? Güey, están bajo un techo. O sea, o se mete el agua por las ventanas, dejaste la ventana abierta. O, ¿por qué te paraste? No, es que estaba lloviendo. Güey, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué tiene? Está dentro de una casa, está tapada. O sea, así que hay un ciclón, no hay pedo, está dentro de una casa. O sea, ¿cuál es su preocupación? Pero, para, pero entre ellas era como un orgullo y una dignificación que se preocuparan tanto por sus hijos, güey. Y yo la neta es que no me despertaba en una tormenta. Es más, a veces sentía así como el, el dedito, mami, tenga miedo. Y los echabas a tu cama, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque Ajá. ellos sí percibían la tormenta, pero ya se paraban, si tenían miedo y se iban a mi cama. Pero pareciera, entonces, todas qué, tenían qué como mala medallas. Madre.
0: Qué y, mala madre, qué barbaridad. Todas
1: tenían medallas, tenían trofeos por, por no dormir, por sacrificar su tiempo, por levantarse en la madrugada a ver a sus hijas, por quitarte el pan de la boca para dárselo a ellos, ¿sí? ¿Sabes? O sea, uh -huh. es como, entonces, eh, yo vivo muy confundida con estas cosas porque al parecer, al parecer soy mala mamá no,
2: no, no, no. se dice diferente no
1: ¿cómo la ven? ¿cómo la ven?
2: ¿tú no, cuándo
0: te sentiste mamá, Cintia? ¿en qué momento tú sentiste y dijiste sí, sí, ay qué bonito es esto
2: mira, es que yo te tengo que decir que yo soy niñera, sí soy niñera o sea, okay, desde okay. morrita o sea okay. yo ahorita desde yo me acuerdo siete ocho años yo cuidaba mucho a mi hermana porque mi mamá pues almo siempre estaba medio enferma y así siempre teníamos que nos ayudar en la casa pero pues a mí me tocaba que cuidarla y ayudarla y así pero también a mis primos pero también a, así me encantaban o sea los niños hasta el día de hoy me encantan de verdad y tengo o sea, como esa parte que me siguen, ¿sabes? Ajá, ajá, o sea, ajá. los amigos de mis hijas siempre le, les encanta estar en mi casa, que yo los lleve a las fiestas, que los traiga, que, o sea, soy de ese tipo, pues sí, sí, ajá. sí me gustaba mucho. Si yo hubiera tenido un matrimonio diferente, a lo mejor igual me hubiera aventado porque me encanta, pues,
3: ¿no? Ajá,
2: ajá. Sí me encanta en el sentido de que soy medio maternal, medio así, apapachadora. Este, me encanta ayudar a las gentes que tienen bebés así, ¿sabes? Dependiendo mucho también que tanta responsabilidad voy a tomar, pues, ¿no? Y yo mamá siempre. El tema ahorita que yo siento es que con esa actitud de mi mamá de que todo es sencillo y todo es fácil y no bonito, sé qué. Bonito, ¿no? Ajá. llegó un punto en que las niñas de chiquitas no siento que fuera tanto. Pero ahorita ya más grandes, ya empecé a sentir así como uh, la responsabilidad y empecé a agarrar conciencia de lo que era que un ser humano dependa de ti, de todo lo que tú piensas, sientes, haces, no sé qué. Pues es lo que ellos van a hacer después. Y ahí uh, y me empezó a agarrar así como mucha pues, preocupación. Empecé a, como a frenarme en algunas cosas. Empecé a como documentarme. Les empecé a decir la realidad, o sea, yo no soy mamá de, de, de los dulces, yo sí las agarré y les dije, les voy a bajar así, les va a doler así, aquí están estas pastillas, esto se toma, esto se hace, porque aparte, pues, toda la vida he estado fuera trabajando, entonces, pues, no siempre iba a poder estar con ellas, igual, pues, cuando vayan a tener relaciones, son así, 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 o sea, no es lo de la tele, este, cuando tengan un bebé, si duele, son nueve meses enteros que tienes a tu bebé, entonces y te puede dar vómito, te puede dar, eso. ¿sabes cómo? O sea, ya rompí con esa idea de que descúbrelo y velo y yo sé que a mi alma cuando me fue tan bien y que a lo mejor a ellos sí les va a ir maravilloso, pero que tengan una idea, pues, ¿no? No como uh -huh. yo, así como borras que me aventaron y... Desde el matrimonio, la embarazada, o sea, el divorcio, todo, 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 todo ha sido así, descubre, 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 y como que no ha estado tan padre, pues, ¿no? Este, y esta parte de... De la responsabilidad y, 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 y de este tema que te decía de todo lo que tú piensas, sientes, no sé qué tiene que ver con ellas. A veces digo yo, ay, ¿por qué no hicieron un libro algún un, un así un manualito que nos dé un norte de perdida, ¿no? Para no sentirte tan, pues tan mal a veces de que ya pasa el tiempo y te, y te das cuenta y digo ay, no hubiera dicho esto o no hubiera dicho aquello o, o repercutió en tal cosa, ¿sabes?
1: Las no, mamás que, que empezamos a ser medio a, conscientes, De tus ¿no? tiempos y de los míos y de eso, porque hoy en día hay mucha Ajá. información, afortunadamente. Están súper documentadas de absolutamente todo. Lo tienen en el celular, lo tienen, y es una súper bendición. De hecho, existen, conozco por ahí un blog que se llama Madreadísima. Okay. Entonces, no me acuerdo cómo se llama esta chica, es... Jessie algo, no me acuerdo cómo se llama y precisamente es una mujer más o menos como de nuestra edad y platica todo su andar también desde el embarazo y, y lo, la verdad, ¿no? Y que si la lactancia y que si el niño en el kinder y que si te caen gordos tus hijos o sea, habla claro, de todo esto claro. que, que te caen gordos que de claro. verdad a veces no los quieres ni ver y, y habla mucho esta mujer este, sobre culturalmente como que te caen gordos tus hijos,
3: uh -huh. o sea, te
1: crucifican, güey, o sea, eh, te crucifican, eso no puede ser jamás en la vida, son tu sangre, te estuvieron adentro de ti, o sea, evidentemente, yo en lo particular, mis hijas han sido de las experiencias más retadoras que he tenido en mi vida, evidentemente, y ha sido una, una, pero ha sido una experiencia al final muy, muy, muy placentera, pues. Sí, uh -huh, o sea, uh -huh. la verdad muy placentera, estar con mis hijas y ver las mujeres que son hoy, a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar seguramente, pero este, pero es complicado, o sea, hay una parte bella y una parte terrible, ¿sí? Terrible. O sea, <risa> sí, o sea, y en y cada etapa de la vida tiene su belleza y tiene su complejidad. Yo me acuerdo que yo usaba mucho esto, que yo decía mucho, es que a veces me dan ganas de meterlas en un topper y hacerle Ay, a la yo... tapa para que respiraran, güey, para que no se murieran adentro del topper, o sea, de verdad, porque, de verdad que había veces sí. que dices, güey, cómo, dónde, a qué hora, por dónde, ya utilicé el plan A, el plan B, el plan C, y no es cierto que es, que es bello, y es como lo que decía Carlos hace, re, hace rato, ¿no?, que de plano lo dijo, no sean hipócritas, <risa> así lo dijo, es que no sean hipócritas, no digan que todo es bello y es hermoso, porque no es cierto,
2: Sí, o sea, o sea, eso del uh, topper te lo juro que yo le sentía mil veces, y más porque tengo una chiquita, la chiquita pues ha sido todo un torbellino de más, o sea, ¿no sabes? Entonces y sí, eso del topper me identificó 100%, <risa> la verdad. Y eso de no ser hipócrita sí, también... Eh, yo tenía amigas en la más chica, estuve en una escuela donde las mamás eran todas así, ya sabes, señoras copetudas. Y yo, por ejemplo, ellas eran su primer hijo y el mío era el segundo, con cinco años de diferencia. O sea, estaban muy chicas las señoras copetudas esas. Entonces, ya sabes, yo era la más justa. Pero decía, güey, o sea, no creo que no es cierto. O sea, claro <risa> que sí te dolió. O sea, ¿no? ¿Sabes? O sea, una risa y se acuerdan mucho de mí por eso, porque decía, ay, qué mentirosas, o sea claro que te levantaste y claro que no dormiste y si traes la ojera por esto y por el otro, o sea, claro y, y nos pasa a todas, pero yo no sé y luego en bueno, una ciudad tan chiquita como que es más así, sabes de, ay no que no ven a decir que yo, que esto, que lo otro o sea, y yo siempre he sido así como que toda francota, entonces sí, se me quedaban viendo así como ay, claro que no lo aguanté el día de anoche y el de anteanoche y estoy de malas porque pues llega un punto en que pues no duermes, o sea, no descansas Ajá. o sea, pues claro que estás de malas y es por eso que los ames y los adores, la verdad como tú dices mis hijas para mí son lo máximo que me ha pasado de padrísimo tenemos una relación muy bonita muy padre, este, son mi motor y han sido toda la vida pero pues tampoco te voy a decir que hay días que, ay Dios o sea digo Ajá. en qué momento me atreví o
1: sea no oye amiga Vero pero aparte esto está, eh, a ver si tú por aquí empiezas a ayudarnos a algo independientemente de la maternidad es esta presión social también de ser una mamá perfecta, ¿no? Exacto. Sí, de ser
0: una mamá perfecta y y y, y, y ahí es donde entramos en el problema porque Exacto. ¿cuál es la mamá perfecta? Porque aparte Exacto. es, o sea, independientemente de la relación que tengamos nosotras con nuestras mamás, o sea, uh -huh. cada una de nosotras con nuestras mamás, que pues ese es el punto de referencia. Mira, hables
1: de eso. <risa>
0: <risa> que aparte ese es el punto de referencia, ¿no? Sobre el que partimos, que al final del día es intentar intentar ser como ellas o intentar no ser como ellas, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido cada una de nosotras, ¿no? Y entonces mejorar un poquito la situación, dependiendo de cómo lo vivimos, o Tratar de ser lo más similar posible porque lo vivimos muy chido. Con, o sea, la relación con nuestras madres pues, podría haber sido muy padre. Pero ese es nuestro punto de referencia, que al final del día, yo cuando trabajo esto con algunos pacientes, yo les decía, o sea, ¿se han dado cuenta que en todas todos los cuentos de niños ninguna historia de Disney hay una mamá? Hay madrastras. Porque es, es muy lindo. difícil, sí. es muy difícil tener una mamá perfecta. Sí, Entonces, mejor la quitamos, güey. O sea, en todas las mamás, o sea, en ninguna hay una mamá. Bueno, ya las uh -huh. más recientes, o sea, las más recientes ya, ¿no? O sea, ya, ya tienen como, o sea, ubico, por ejemplo, Valiente, que es una Así. mamá muy, es, o sea, que es una mamá no perfecta, de hecho, sí, uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya vemos algunas mamás como, como más hacia adelante, que ya tienen esta realidad esta dosis de realidad, esta mamá Bien. que es más exigente, que sí tiene expectativas con la hija, que quiere que siga ciertos parámetros, que, que pues va haciendo lo que puede, ¿no? claro Al final del día. Pero nosotras crecimos con todas estas historias en donde no tenemos puntos de referencia para esa mamá perfecta. Sin embargo, hay una exigencia, y una creencia de que todos sabemos lo que deberías de
1: hacer como mamá. Sí. sí pero es fuertísimo, 100%. es fuertísimo Ajá. porque ve, debes de estar guapísima, Así. arreglada. No debes de dejar peinada. de ser mujer. No, 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 no. o sea, no se te, que no se te olvide ser mujer femenina, que tus jeans te entren lo más pronto posible, por sí. favor, cuando sí. acabas de parir. Sí. Porque si no, ¿qué pedo con tu vida? Si no lo haces ahorita y te tardas un poquito más, te vas a quedar gorda para toda la vida, uh -huh. ¿ok? Sí. Entonces, aguas, cuídate, alimentate bien. No comas esto porque al niño le hace daño, porque la leche no sé qué. Pero entonces come mucho esto, no importa que te pongas como bola, pero tienes sí. que ser una buena mamá y darle una buena leche al niño. Van uh -huh. pasando los días y los uh -huh. años que el bebé está limpio es por tu culpa, sucio es por tu culpa. Si el bebé está limpio, qué bárbara. Si el bebé está perfumado, si no está perfumado, y tú también estás perfumada, estás bien peinada. Aparte, no debes de gritar, debes de tener paciencia. Uh -huh. Si estás en casa... Pero poner límites. La casa... Ah, no, sí. La casa debe de estar bonita. Tienes que, aparte, echarte una buena acogida todas las noches con tu marido. Tienes que tener los trastes <risa> lavados. Tiene que estar todo bien. Y, 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 y hoy en día, aparte, trabajas, ¿no? Entonces, tienes que llegar a trabajar, tienes que llegar guapa. No puedes estar estresada, no puedes estar desvelada, porque no puedes estar funcionando ahí bien. Güey, es ¿Qué pedo? Entonces, queremos ser perfectas en el trabajo, en la casa, en la reunión, con las amigas, con los hijos. Y a ver, perdón, yo, yo, ahí nos perdemos muchísimo. Uh -huh. Sí. Entonces, queremos ser Wonder Woman, mujer va norte, empoderada, sí, con todo, cuando en realidad, yo no sé, esto no lo he escuchado en ningún lugar y no sé si estoy bien. ¿Qué tal si nos concentráramos en ser mamás nada más? Uh -huh. Sí, sí. En estar con nuestro hijo, y no importa si no nos bañamos, si no nos peinamos, <risa> si no hicimos hoy la sopita de calabaza, y realmente somos mamás 100%, acariciándole el cachete al bebé, ¿sí? poniéndole pomadita en su, en su pompita, yo creo que viviríamos menos estresadas y se disfrutaría muchísimo más sí. esta etapa, que en teoría debe de ser una etapa hermosa. Uh -huh. Hermosa y debes yes. estar con paciencia cuando llora, pero es que nos la sociedad y la cultura nos exige tanta perfección y no la creemos. Uh -huh.
2: Sí, claro. Y no te quiero contar también cuando ya hay, eh, eh, eso es cuando están bebés, pero por ejemplo, yo me acuerdo con Daniela que está en primero de primaria y que a tal hora, en tal momento, tiene que ya leer y si no lee o no escribe, porque, ah, sí, porque claro. no estás ahí, porque, ah, porque sí, no claro. le ayudas, porque, ¿sabes? O sea, es una presión en todo sentido. O sea, desde que si sacamos las calificaciones, que si no las sacas, aunque no, al player no le gusta por nada el mundo, pero eso se traduce en esta sociedad que no eres buena mamá y que no le ayudas y que no le apoyas y que, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo creo que en todas las etapas sí está bien fuerte esa presión, pues, o sea, no. ¿No? Y viviendo entre
1: las mamás, te das cuenta cuando fulanita de tal, es la niña fulana de tal, ay, es que es hija de la, de la, de la que trabaja todo el día. Sí, sí. Por eso la pobre niña, mira, viene, viene siempre bien despeinadita la pobrecita. Ah, sí. Comentarios de nosotras mismas, güey. Sí. No,
2: y de o los sea, maestros Está cañón.
1: Sí. Ay, es que mira, es que ella es, él es el hijo de los que se acaban de divorciar. ¿Mm? Hasta ¿Qué? es así como, como, así como en, así que no la presionen, pobrecita niña, ¿no? O sea, llega la mamá y hasta así como, ay, hola, ¿cómo estás?
2: Ay, qué bárbara. Sí, ni si nos enteramos, pero es, es bien feo. Es horrible. Es una presión eh, fea. Y no encuentras consuelo en, pues, en ninguna parte, porque a mí me tocó una etapa muy fuerte, yo de recién divorciada, bueno, no de recién, como, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo después, tuve que tener dos trabajos para poder, pues, salir con todo el tema. Entonces yo entraba a las siete y salía 10 de la noche. O sea, uh -huh. si iba, les daba de comer, me regresaba y punto. Entonces yo no las veía, aparte que no las veía. Una vez una maestra me mandó llamar y fui y y sentí muy feo porque en ese colegio todo el mundo supo que yo me divorcié porque es que rancho al fin.
3: <risa>
2: y nunca se me va a olvidar que me dijo. Es que señora, usted, o sea, entiendo que está divorciada, pero pues Daniela eh, no tiene apoyo en su casa. Usted nunca está. este No viene a las juntas. No lee los cuadernos. No lee los libros. No sé qué. O sea, una, una manera muy fea y yo me acuerdo que así me tuve que respirar diez veces porque la quería como matar, porque pues yo un cansancio, imagina trabajar pues en dos trabajos, y aparte la casa, y aparte sola, y yo las llevaba y las traía a echarla, entonces volteé y le dije, mi trabajo ahorita es ser mamá, sí, pero también trabajar, tengo dos trabajos, trabajar todo el día, y llevar lo que se necesita para que esta niña esté en esta escuela, y que usted haga su trabajo, Ajá. Que yo no venga a las juntas, no se va a morir la playa ni le va a pasar absolutamente nada. Le dije, usted, dedíquese a hacer su trabajo y yo el mío, que eso es lo que yo estoy haciendo. Y pues es lo que toca, como dice Adriana, no sé sea, ¿qué más haces? Ajá. La mujer se quedó callada, se me quedó viendo, no pudo articular palabra. O sea, créame que yo quisiera estar aquí sentada, no nomás los días de junta. O sea, yo quisiera estar así como están muchas aquí en la afuera cuando vengo a recoger a la La vocal play, del ¿sabes? salón. Sí, o sea, no, afuera del salón platicando y que esto y que lo otro. Le dije, pero en realidad, pues, no lo puedo hacer. Yo entiendo que hay muchas que sí, a lo mejor no están porque no quieren estar, pero yo desgraciadamente quiero estar, pero no puedo estar. Y no me vuelva a llamar y yo tenerme que salir de uno de los trabajos para una situación de estas mudo la mujer, ya me firmó la hoja, va que le vaya bien, en la vida me volvieron a hablar, de en la vida uh -huh. o sea,
0: sí, pero no, sales no, con porque... el pinche corazón hecho bolas no, y apachurradísimo no, la... no, y lo no, con
2: la culpa accidente. hasta acá ajá, claro sí. en el carro así llorando, pero dije, pura madre voy a agachar la cabeza por algo que yo sé que no puedo o sea, que, que quiero estar y que quisiera estar, ir a las juntas a los bailables, a la chalala pero pues no puedo y ahí a veces es donde no yo puede. me cabrono
0: y sé que no es el tema y no lo vamos a abundar en esto pero porque chingados no le hablan a los papás güey. ah claro Ah, o sea ahí es ahí es mi tema porque de verdad
2: pareciera que todo el peso cae sobre uno cae sobre claro.
0: uno ¿no? o sea todo el peso de la formación y de la educación y de el estar y del estar presente y de cómo es posible cae en una ¿No? Sí. Entonces, es, es, eso para mí me resulta muy frustrante, o sea, ¿por qué no mandan llamar al pinche papá que no está? Y deja tú, o sea, nosotros vivimos un rollo de, de divorcio, pero hay papás que teóricamente siguen en casa, pero tampoco están, güey, les vale madre sí sí, sí. y no revisan cuadernos, y no checan si la tarea, y no revisan si el escuincle hizo o no hizo, si sabe leer o no, porque no sí. lo hacen, porque no les toca, o sea, no les toca porque socialmente... No exigimos esa parte, ¿saben? O sea, nos toca a nosotras.
1: Y es, y, es, y es muy duro eso porque cuando a ti te toca, que por ejemplo el caso de Cintia, el tuyo y el mío, que seguramente uh -huh. nos dimos envueltas uh -huh. en situaciones similares uh -huh. muchas veces, es así como de, señora, pues usted es la mamá, ¿no? O sea, si no puede estar ahí, me da mucha pena y pues. Pero si, en, si esta situación sería... Porque el papá se quedó solo con los hijos por la situación que sea, eh, por la situación que sea. Y el papá es el que se encarga de llevarlos al escuela, de todo, de todo, de todo. No hombre, güey, hasta no, el altar le ponen al cabrón. Sí, no, sí, no. bueno, claro, oh, no, no, güey. No, no o sea, así. deberías sí, no conocer bueno. al papá de Juanito. Él está solo, lo lleva, lo trae, le da de comer, trabaja el pobre hombre todo el día. De hecho, por eso le ayudamos, por eso lo apoyamos al señor porque sabemos que trabaja todo el día. Señor, usted no se preocupe, porque no, no, como O sea, entendemos perfectamente la situación. Y a las mamás, pues no, güey, nos toca, ¿no? O sea, pues es normal, ¿no? Que trabajes sí, y aparte cabrón, esto Está cabrón, está cabrón. O sea, sí, es bien, es bien cañón.
2: Y que no te canses y que estés linda no. y que estés muy todo. buena onda y todo, pues, todo. ¿no? Sí. No, y, y
1: déjenme les digo algo. Yo creo que las mamás de hoy lo tienen más cañón que nosotras, porque aparte hoy tienes que ser una mamá healthy, y tienes que ser orgánica y tienes que mandarle a tus hijos este, cosas sin azúcar, cosas de no sé qué. O sea, aparte ahorita, yo lo vivo mucho porque una de mis hijas es educadora. Y, y me cuenta de repente unas cosas y digo, güey, qué hueva. O sea, si en mis tiempos tener niñas chiquitas era una flojera. Ahorita es, a las fiestas infantiles a veces llegan nada más con el pedazo de pastel orgánico, ah, eh, yes. vegano, güey. Para, y el niño no come pastel, güey, del pastel de la reunión. O sea, okay. si llevan un pastel, ya ves que luego a las mamás nos toca llevar el día del cumpleaños el pastel a la, Ajá, al salón. Al, al salón. Ajá. Ah, pues le mandan otra comida a ese niño vegano, eh, orgánico. Eh. Imagínate, ahora hay más presión todavía, ¿no? O sea, aparte de ser bonita, cuidada, los jeans te quedan, ta, 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 hay que tratar de que tu hijo coma lo más saludable posible y que se note. Sí, que claro. se vea, que se vea que tu, tu hijo trabajo. Es, y totalmente es tu trabajo, porque lo demás es veneno, como no, no coman azúcar porque es veneno, y no nomás entre semana, los fines de semana en la reunión, en la o sea, pobrecitas, yo creo que se le están pasando peor que nosotras.
2: <risa> bueno, sí, la verdad, sí creo. Sí creo porque, como dijiste hace rato, también tienen más información, entonces ahora como dices... Pues, no sé, no supe, no me enteré, ¿verdad? También. Ajá, 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 sí, uh -huh, sí. O sea, uh -huh. ahora sí está más cañón. Y también los mismos hijos te, las empujan ya a ser de diferente manera por, precisamente por eso, porque también tienen muchísima más información. Entonces, tienes que ser mamá perfecta, la verdad. Antes, sí, está ahora, cañón. De siempre. Sí, pero ahora un sustento. <risa> pero fíjate que, por ejemplo, a nosotras como
1: hijas, con nuestras madres, que estamos hablando de otra generación, eh, yo nunca me acuerdo haber juzgado la maternidad de mi mamá, jamás
2: ¿Eh?
1: o sea, mientras fui pequeña, o sea, ya ahora de adulto que yo soy mamá uh -huh. me puedo atrever a decir, ay, pues esto como que hubiera sido mejor diferente y esto y esto, ¿no? Pero yo cuando era chica nunca pasó por mi cabeza juzgar si mi mamá era una buena madre o una mala madre, uh -huh. lo que venía de parte de ella, para mí siempre fue bueno uh -huh. Uh -huh. sí, o sea claro uh -huh. Era bueno y en esos tiempos no sé si habría tanta presión social porque creo que también era otra época en la que podrían tener 20 hijos y no pelar a ninguno.
2: Exacto. Ah, claro. No pelaban
1: a ninguno, güey. o sea, parecían, parecían animalitos creciendo solitos porque se dedicaban mucho al marido. Ajá. Sí, hacer a la comida, atender al marido, almidonarle los cuellos de las camisas, almidonarle los calzones, a tener listo el, el, el ¿cómo se dice? itacate para que se fuera a trabajar. Y los hijos en realidad podían estar sin tomar agua todo el día y no, era, pues ahí está el garrafón. O sea, <risa> pues, si tiene que ser que se sirva agua, ¿no? Y Ajá. la grande cuidaba a los más chicos y, y, y así iba la, como la cadenita. Y tampoco era juzgado, o sea, era como, ¿os va? Sí, sí, ajá. Hoy lo vemos y decimos, ¡ay, qué, qué feo estaba eso, verdad? <risa> pero creo que entre más va, va creciendo las generaciones, las mujeres nos exigimos, pues, ser esa mujer del comercial. Uh
3: -huh.
1: Esa mujer del comercial. Me acuerdo de una película, la verdad es muy mala para acordarme de los nombres, pero era un grupo de mujeres que eran, se juntaban todas, y ya sabes, la, la, la gordita, la fodonga, la chaparra, la, así, y tienen una vecina que era una mujer que siempre estaba guapísima, esbelta, tenía unos hijos perfectos, el marido era guapísimo, y aparte la espiaban con un telescopio, y la hacía galletas, la mujer, Ajá. con un mandilito, ya sabes, aquí en la cintura, peinada, así divina, con las uñas, y horneaba galletas, entonces todas decían así de, güey, ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento esta loca puede hacer todo eso? Y aparte estar esbelta, guapa, arreglada, el marido, perfecto, los hijos, perfectos, porque... Es no que lo, yo no sí lo, creo, yo, lo... yo
0: sí creo, o sea, que si nosotros asumiéramos como, o sea, si, si fuéramos una pareja clásica en donde él es proveedor y se encarga perfectamente todas las necesidades... De, o sea, yo no me tengo que preocupar por los detalles de la casa, el plomero, el carro, uh -huh. ya sabes, o sea, que yo no me tenga que preocupar por absolutamente nada de eso, porque mi marido se va a encargar de ese pedo, ¿no? Nada, güey, y yo solamente me voy a dedicar a ser esa mujer hermosa y a ser la mamá perfecta y lo asumo y me gusta, güey, pues yo creo que sí se podría. Claro. Yo supongo que
1: sí se podría. No, y sí si las hay. Ajá. Hay mamás que genuinamente, de verdad, traen las entrañas este instinto materno. Uh -huh. Porque no, no nacemos con eso, es una mentira podridísima. Uh -huh. Pero hay muchas mujeres que sí tienen ese instinto que de verdad ser madres es algo que, que es muy, muy maravilloso. Mucho, mucho. Lo desean toda su vida. O sea, sí. de verdad lo desean. Pero muchas, muchos, muchas, en otro, por el otro lado... Como lo mencionamos, venimos de una generación de una maternidad inconsciente,
3: que uh -huh.
1: pues solamente lo hacemos porque era lo que tocaba, era lo sí. que seguía, era pues el protocolo, ¿no? Y no estamos hablando de que, qué mala onda que sucedió, pero hoy hay más conciencia con esa maternidad. Hoy conozco muchas mujeres que dicen, no quiero tener hijos. Sí, claro. No quiero. No quiero, ¿por qué? Porque me gusta viajar, porque me gusta gastar dinero, porque quiero tener mi tiempo y yo sé que un niño me lo va a quitar. Y se me hace, a mí se me hace increíble.
0: Sí, tengo en el grupo de amigas con, en, el, en los que estamos, la Cintia y yo, hay, hay dos mujeres, dos, tres mujeres que no tienen hijos, ¿no? Sí. Y entonces una de ellas, pues todo el dinero que se gasta en ella, obviamente, pues el... O sea, todo el dinero que gana, pues se lo gasta en ella, ¿no? Y de repente llegó, ya sabes, con una bolsa así súper mona, hermosa, como de cuatro mil pesos, ¿no? Y estaba presumiendo, cuando yo supe cuánto costaba, o sea, me le quedó viendo con una cara que otra amiga, que si tiene hijos, ¿no? voltea a ver, o sea, como que cachó, ¿no? como de, güey, ¿cómo pudiste haber gastado en eso? ¿sabes? así como de sí. o sea, ¿cómo? entonces voltea y, y me agarra una pierna y me dice güey, es una colegiatura, no te preocupes relájate, ¿no? y entonces y yo dije, es que es ah, sí, ok, cierto que cierto, me cierto se me fue en la colegiatura o sea, sí. sí, claro, o sea, ese dinero se me fue en la colegiatura, sí. no o sea no tengo chance de, de
1: comprarme una bolsa de esas porque pues se me va la pinche colegiatura. Pero es que así lo transformamos. Si vemos algo, decimos ay, no mames, es un súper. Ay, no mames, es una colegiatura. Sí, claro. Así sí, lo transformamos, claro. de este fasto, sí, sí, es nefasto, güey. En vez horrible. de decir a huevo cuatro mil pesos, pues sí que tiene, me sobranmelo. No mames, es una colegiatura. No, 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 no. O sea, es, Estamos que sí, con ese chip.
2: Sí, este. Sí, bien cañón. Mis hijas me llegan a decir a veces, ándale, mamá, sí, cómpratelo, es para ti, pero como ya traigo tan ese chip a veces, uh -huh, uh -huh. tengo un tiempito para acá que ya empiezo así como a decir, bueno, sí, tienen razón, o sea, sí lo voy a comprar, pero todavía siento así como que media uh -huh. culpa, ¿sabes? Eh, desgraciadamente sí es así, o sea, yo, yo soy muy de eso también de que, no, pues esto es la gasolina de la semana o este Exacto. es el súper de la semana o así, pues, y, y, y sí, o sea, nos convertimos realmente en eso, la verdad.
1: La verdad que sí. Sí, sí está. Pero, pero yo la verdad es que sí estoy, a mí me gusta mucho, me gusta mucho escuchar a, mucha, a muchas mujeres hoy en día, a parejas, no nomás mujeres, a la pareja completa que dicen, de verdad es que no tengo la capacidad, no creo poder tener esta capacidad de criar a un hijo, porque no solamente es educarlo, es la crianza del niño.
3: Uh -huh. Sí,
1: y como tú lo dijiste hace rato, Cintia, y es algo que yo decía, mucho, 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 cuando, cuando alguien, este, decía que qué tal si se embaraza, y que si el aborto, que es otro tema, pero yo decía, es que, no sé, porque decían, es que los gastos, y yo, a ver, es que no piensen en los gastos, yo les decía mucho, los gastos, de verdad, como comentario de abuelito, eso sale de alguna manera, sí, sale. ¿Te acuerdo? Sí, sí, sale te ¿de te acuerdo? Eso sale de alguna manera, pero están trayendo al mundo a una persona, a un ser humano, o sea, ¿qué va a hacer ese güey en la vida? Sí, lleva tu están sello. trayendo ya. al mundo? O sea, se dan cuenta de esa responsabilidad tan grande. No nomás es traer un hijo por traerlo porque qué bonito y hay que vestirlo de duendecito. No, esa persona la tienes que formar porque puede ser tal vez el siguiente presidente de México, güey, uh -huh. o el siguiente, un actor famoso o alguien que va a escribir un libro impresionante. O sea, ¿qué objetivo, qué método, qué plan? Digo, el hijo te voltea todos los planes y los objetivos y las metas, ¿verdad? Pero tú, ¿con qué? ¿Con, ¿Cómo estás tú percibiendo que vas a hacer esto? Es una personita que va a habitar este mundo. O al, alguien me dijo el otro día, no, dice, la verdad es que yo no. A cómo va el mundo. Y si vuelve a ganar Morena, me acuerdo que dijo, yo ya no quiero traer hijos al mundo, dice la neta, y menos a México. O sea, y dices, órale, muy bien. Y no lo dijo en broma, ¿eh? Dijo, pero ¿a qué quiero traer un hijo, güey? Aquí quiero traer una persona? ¿A que en 20 años este país esté de la chingada? Dice, uh -huh. porque si yo tengo un hijo ahorita en 20 años, mi hijo va a ser una persona productiva. Uh -huh. Dice, la neta, no. O sea, ¿por tener el placer de tener un hijo? Uh -huh. ¿Verdad? Pero, ¿qué culpa tiene esa persona que voy a traer al mundo? Y yo dije, wow uh -huh. O sea, sí. sí. Esa es la conciencia, precisamente.
0: Es parte sí, de lo que platicabas, ¿no, Cintia? Como esa sí. responsabilidad que cada vez, uh -huh. o sea, conforme ibas creciendo tú como mamá, te ibas dando cuenta de esto.
2: Sí, porque de chiquitos, pues, o sea, no sé, se me, se me hizo como más fácil. Pero ahorita que ya están en la adolescencia y que repercute mucho lo que, por ejemplo, en cuestión de sexualidad con la más grande, yo siempre he sido mocha, mocha, una cosa tonta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hasta cierto punto era mocha. Entonces, como yo, yo como que mi adolescencia se quedó parada en, en algún momento porque tenía muchas responsabilidades en mi casa. Y ahí se quedó, ¿no? Y después ahora ya de adulta y de divorciada y pues te metes en otros rollos, empecé a despertar ciertas cosas que pues que no las viví, ¿no? Uh -huh. Pero también me di cuenta en el momento de que ella viene y me pregunta, oye, ¿y si tengo relaciones? Oye, ¿y si las pastillas? Oye, ¿y si, y si no las tomo? ¿Y si sí si las tomo? ¿Y si qué pasa? Y no sé qué. Ahí me agarro así de... <ríe> o sea, <Muy> no...
1: <ríe> La bolsa. <Sí. ríe>
2: O sea, ya me empiezan a hacer preguntas que yo pues como en mi casa era todo dulce y nada pasaba y nada, yo la verdad no tuve estas pláticas con mi mamá jamás. Entonces yo cuando me iba a imaginar que una hija mía se va a sentar y me va a decir, "A ver, explícame y dime qué se hace, cómo se hace, dónde se toma, aquí os empiezas, aquí os terminas." Y como te digo, como yo en aquel momento cuando empezaba todo el mundo a tener eh, esas esa, relaciones sexuales y eso yo todavía no las tenía, pues o sea, ¿sabes cómo? Y ahorita que venga y me diga la edad que tiene, que, que está interesada dice que en el tema, o sea, me quiero como morir y desmayar. Uh -huh. Y luego, uh -huh. le, o sea, la más chica ahorita que, por ejemplo, ya le empiezan a decir los niños que ella les, les guste y que sí que, que le contesta y no sé qué. Yo, ay, no me acuerdo que haya sido tan complicado. O sea, yo nomás le decía lo que yo sentía en ese momento y ya, pues. Está muy padre que me cuenten y muy padre que tengamos esa relación. Pero entonces lo que tú les dices pues es que ellas, tú eres su, su parte, o sea, de, de ti parten para ya tomar decisiones uh -huh, y decir, uh -huh. y tú te ves a ti, por ejemplo yo, digo, pues no está tan padre pues, o sea, no tengo tanta experiencia como para que te vaya tan chingón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahí es donde me he agarrado más responsabilidad ahora de tener más cuidado, que les dices, y al final es tu cabeza 24-7, no hay otra persona en mi caso, que soy ahorita divorciada, que te ayude, que te apoye, que te diga, ay, mi hijita, no, a lo mejor no está tan padre, mi mamá ya está grande, o sea, y nunca tuvimos ese tipo de pláticas, entonces, pues a veces sí se siente así como que agobiante de decir, esta cabeza para tres, o sea, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Entonces, ahí sí es donde yo digo, ay, sí, es mucha responsabilidad, y es donde y si las meto en un topper y ya que crezcan como a los 40, las arco.
0: Sí, 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 por favor. No, y además, digo, como, como paréntesis, esta parte a mí se me hace padrísima, Cintia, como hacer esta diferencia de nuestra relación con nuestras hijas a diferencia de nuestra relación con nuestras mamás. De, o sea, ciertamente es algo que estábamos platicando Adriana y yo ayer, que nunca tuvimos ese vínculo de sentarnos con nuestras mamás a hablar de cosas importantes, ¿sabes? O sea, todas o las conversaciones. O oh, oh, sí, pues, pero ¿estás de acuerdo? Las conversaciones eran en relación de si lavaste los trastes o no lavaste los trastes, sí, o si sí. hiciste lo que tenías uh -huh. que hacer o no, ¿sabes? Uh -huh. Y de ahí en más, tus intereses, lo que te gustaba, qué estabas escuchando, ¿no? Digo, ahorita eh, en, tuvimos la oportunidad de viajar la gente y yo, y entonces puso su playlist, ¿no? Y entonces, no, sí. bueno, todo el mundo estábamos prendidas y le decía yo, güey, ¿escuchas esa música? Y me dice, pues tengo dos niñas. No, o sea, es lo que escuchan y yo no recuerdo, o sea, yo me sé toda la música de mis papás, mm. pero yo no recuerdo que ellos en algún momento estuvieran interesados en saber qué tipo es de música que... me gustaba a mí, ¿sabes? Y no es que, o sea, y no es queja, simplemente es como esta relación diferente que ya tenemos mm. nosotras como mamás, ¿no? Con mm. nuestros hijos que ciertamente implica una responsabilidad diferente, porque sí, o sea, somos también su punto de partida para muchas cosas. A mí una vez una terapeuta me dijo, la única herencia que nosotros como mujeres dejamos a nuestras hijas es nuestro ejemplo. Vivan como quieren, o sea, o como desean que sus hijas vivan. ¿Quieren que sus hijas sean felices? Ustedes sean felices, porque es la única manera en que van a saber hacerlo. Y para mí fue... O sea, ese es mi punto de partida, ¿sabes? Entonces, yo nunca he dejado de ser mujer, ¿sabes? De ser pareja, de ser quien soy, de luchar por lo que creo. Y mis hijas es lo que han visto, ¿no? Y entonces, de alguna manera hay ciertas quejas, ¿no? Porque no fui la mamá... ¡Ay, se nos fue! No, fue, no, no fui la mamá que que se supone que debería haber sido soy muy tipo así como tú Adriana que, uh -huh. que, que sí o sea la, hace poquitito o sea estoy hablando de hace seis meses también estaban diciendo unas de mis amigas que cuando ellas llegan o sea salen en la noche y llegan a sus casas así llegan a las dos de la mañana porque estaban con el novio o lo que sea ¿no? a la hora que lleguen en la noche llegan a los cuartos de sus hijos para saber que están bien están arropados y demás güey o sea, en ese momento dije ay cabrón, ¿no? o sea, ¿se yo no? llego en puntitas para que hacer? no sepan que ya llegué
3: y ya sabes
0: para que no se den cuenta a qué hora llegué entonces llego en puntitas y me meto discretamente en mi habitación y la verdad es que no sé si, si están en sus cuartos, o sea, no tengo idea ¿no? y yo tampoco me despierto en la noche si está lloviendo o no o sea, si estoy al pendiente, obviamente ya sabes tenemos como ese radar cuando tosen muy feo, ¿no? o cuando sí sabes que algo está pasando sí, diferente, o sea, cuando claro. sí sabes que, que, que algo sí, que no están bien, o que de pronto escucho, por ejemplo, la mi hija, la, la más chica, que tiene ahorita 16 años, que es ella es la que vive conmigo eh, no ella no suele despertarse en la o sea, no, no, no va en la noche al baño cosas así, y de repente cuando escucho que se mueve o algo, sé porque al, que algo pasó ¿no? Entonces ya nada más le hablo, le, le echo un gritito y ya me dice, ay, tuve una pesadilla y entonces ya se sube conmigo y lo que sea, ¿no? Pero sí te das cuenta y obviamente sí estás al pendiente de cosas, pero no en lo, <risa> no como muchas mamás. O sea, de verdad a mí me sorprendió mucho que sus hijos, a pesar de que ya están grandes, sí llegan y checan para ver que sus hijos estén bien cuando llegan ellas en la noche. Y yo no, la verdad no. Entonces, mis hijas sí han tenido como cierto reclamo en ese aspecto. Pero al final del día, ahorita, sobre todo lo veo con la grande, como ella cada vez más se está encontrando a sí misma y está siendo quien quiere ser. Y eso me encanta porque sí siento que es parte de lo que le he enseñado, ¿sabes? Como el, sí. el, el ser, serse fiel a sí misma. Uh -huh que es lo que yo he luchado mucho durante todo este proceso. O sea, más que buscar ser una buena mamá, quiero ser un ejemplo de una mujer que vive satisfecha y feliz con su vida y con sus decisiones. Y, y que es responsable de lo que le toca ser responsable, ¿sabes? Y entonces sí. ese es el ejemplo que estoy. Y no doy choros, no doy sermones, no nada. Solamente es mi ejemplo, es es eso y de verdad me la compré cuando me lo dijeron y así lo he vivido y hasta ahorita mis hijas me, así como lo dijiste tú Adriana me fascina las mujeres en las que se están convirtiendo ¿no? porque Ay, al final del que, día es que, creo que es, en,
1: creo en la congruencia es muy complicado, ah mira con congruencia abriste lo que voy a decir es muy complicado que yo por ejemplo este, este yo sé que a muchas este comentario les va a caer como cancho al hígado es muy complicado que yo esté casada o no casada, pero que tenga tal vez una relación donde me están manipulando, donde me tratan mal, donde hay algún tipo de violencia, y yo agarre a mi hija, la vea a los ojos y le diga, hija, nunca permitas que ningún ah, hombre sí. esté por encima de ti. Ah, sí, claro. O sea, a ver, a ver, señora, <risa> o sea, eso no se, es ¿haces no, no, no una plana de 100 veces, nunca voy a permitir que un hombre esté por encima de mí. O sea, señora, enséñeselo usted. Uh -huh. Exacto. Y ¿Sí? uh -huh. o sea, es exactamente es esto, o sea, uh -huh. quieres que tus hijos sean felices, sé feliz. ¿Quieres que tus hijas sean trabajadoras? Trabaja. ¿Quieres que tus hijas sean responsables? Pues sé responsable. O sea, uh -huh. no podemos dejarles ni dejarles leer un capítulo de un libro, o sea, esto uh -huh. no funciona de esta manera. Uh -huh. Y pero para poder llegar a eso, yo en mi experiencia y lo que yo estoy segura de que funciona bien o, o es lo más adecuado para poder lograr esto ser, los, de ser madre sin dejar de ser yo ser trabajar ta, 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 es entender que ser madres es una parte de nosotros no es un todo o sea cuando somos mamás no nos transformamos en mamás para toda la vida y dejamos de ser amiga hermana, hija, mujer no sé, fiestera eh platicadora, para, lo, todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Para, entonces nos ponemos el disfraz de mamá y pues queremos ser la mejor mamá y al final queremos que ellos siempre nos necesiten porque pues, si no, pues ya qué vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Porque, ¿verdad? <risa> o sea, si ya dejo de ser mamá, pues, pues, pues qué? Entonces tengo que estar todo el tiempo. A ver, díganme ustedes, ¿qué, qué, qué creen que puede ser una actitud de una mamá joven como nosotras, porque somos mamás jóvenes, hacia un hijo para que, él, para que él piense que la va a necesitar toda la vida y no puede prescindir de ella? Algo, lo que sea. Ay, no Allá sé. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Porque no, no. lo hacen. No. <ríe> o
2: sea,
1: no lo hacen. Ay, son pero... muy
2: independientes las mías.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo perfectamente hace mucho tiempo ver, ver lo que acabo de conocer a un gran amigo mío, a Carlos. Yo estaba, él es de Durango y yo estaba precisamente en Durango. Eh, me iba yo mucho con ellos allá a pasar fines de semana y cosas así. Y mis hijas, yo creo que en, ese, en, ese, en esa fecha en lo particular habrán tenido como, habrán estado en quinto, sexto de primaria, o sea, eran ya adolescentitas más o menos. Y pues llegué un tal día y al otro día a la tarde, le dije yo, le dije, ay, le dije estas, le dije, no me han llamado, ni me han mandado mensaje. Ese fue como mi comentario, ¿no? Y él estaba haciendo algo del desayuno y volteó y me dijo, qué bueno, mi amor. Y yo así de, oh, o sea, ¿cómo que qué bueno? O sea, no, no se me extraña su mamá, uh -huh. no me extrañan. Y él siguió haciendo cosas y me dijo, sí, mi amor, no te necesitan. Felicidades, estás haciendo una buena chamba. Eso fue claro. todo lo que me dijo. Claro entendí todo en ese momento, de verdad, con sí. eso que me dijo, entendí todo, muy bien, has hecho buena chama, mi amor, oye, pásamela, no sé qué, y me dijo, así eh. yo dije, no mames, o sea, Ajá. cuánta necesidad hay en nosotras en que nos necesiten, es que no me has llamado, es que si no me llamas, es que si no vas, es que si no me ves, es que si no esto, es que vente, yo te hago tu comidita, mi amor, tú no te preocupes, de vida, tú tráeme tu ropa y yo te la lavo, Tú no te preocupes, uh -huh. mi amor, tú tráeme tus cosas y yo te ayudo. a ah, mi amor, tú tráeme los frijoles y yo te los hago. No, mi amor, no te preocupes, yo voy y yo te lo hago. O sea, ¿hasta dónde podemos estirar uh -huh. esto? Uh -huh. Y que al final, pues, no deja nada bueno, yo creo. te
0: decías, tus hijas son muy independientes. Uh
2: -huh.
0: Y pues lo aprendieron de, de,
2: o sea, de ti. Tuvo que ser, ajá, tuvo ajá. Que ser así. Uh -huh. María, que es la más grande, a los 12 años, o sea, yo siempre tenía quien eh, cuidara a las niñas en la tarde, o sea, ellas iban a la escuela en la mañana y en la tarde, pues, quien me las cuidara en mi casa, porque pues yo trabajaba todo el día. Y vivíamos en un depa chiquito, Daniela, oh, María tenía 12 y pues Daniela tenía 7. Sí, 7. Uh -huh. Y Daniela en particular era, o oh, oh, es hasta la fecha pues muy inquieta, muy así, o sea, sí necesitaba que alguien estuviera. pues ¿no? uh
3: -huh.
2: Pero llegó María y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero que venga nadie. Y yo, hija, ¿pero cómo las voy a dejar? O sea, toda la tarde. Mami, por favor, me dijo. O sea, yo ya no quiero que esté nadie aquí en la tarde. Yo me yo le ayudo a mi hermana. Y no, o sea, no te preocupes, vamos a estar bien. Y pues me aventé. Claro que me comieron todo el mundo, ya sabes, estás loca, no sé qué. Pero la verdad, dije, si mi hija me lo está pidiendo es porque se siente con esa madurez y tengo que confiar en ella, ¿no? Y hasta la fecha así ha sido, o sea, ya jamás tuve que tener a nadie en las tardes, o sea, ya ellas dos empezaron a, a pues, hacer su vida así. Y, y la verdad, agradezco mucho eso de Fernanda porque sí me ayudó obviamente mucho a mí, pero más que eso dije, ahí la llevamos, o sea, ahí vamos, Luego también pasaba algo muy particular que yo me acuerdo cuando yo me separé que me decían unas amigas, ¿y no te da miedo? Y en las noches no mueres el miedo y no sé qué. Y yo, no. Y ¿sabes que Sí tiene mucho que ver eso que dice Adriana de cómo eres tú y tu reflejo y cómo son tus hijos. Ellas jamás han sentido miedo, nos acabamos de ir de vacaciones tú y yo uh -huh, y sí. se quedaron solas, solas. Ajá. O sea, y no les da miedo, o sea, y una se fue a trabajar y la otra se queda todo el día aquí y regresa en la noche y duermen juntas, o sea, y ellas ya son unas señoras, o sea, pero nunca, nunca sintieron miedo y mira que pues pasó de que llovió y que no llovió y que este, o sea, mientras yo estuve trabajando ellas solas en la casa, pues claro que les llovió y claro que les granizó y claro que, ¿sabes? Mil si te les fue la luz, mil cosas que pasan en el día a día y pues que así han sido, o sea, muy independientes, gracias a Dios y, y creo que eso también les ha ayudado pues a madurar y a hacer muchas cosas entonces, sí, sí son muy, muy independientes, ahorita me estaba riendo de lo que estaba platicando Adriana, porque le acabo de decir a mi hija ahorita le dije, ¿qué? ¿ya te vas a trabajar? sí, va a trabajar todo el día, ¿no? y Ajá. luego le digo ¿y mañana qué? no, pues fíjate que voy a salir con Saúl y no sé qué y en la mañana vas a trabajar, sí, ah, o sea, ya no tengo hija yo, y a lo mejor le queda una, le dije, mamá, que no sé qué, yo claro que en broma, pues, ¿no? Estoy encantada que pueda hacer ya todo, pero yo también me está cayendo el 27 de que ya es una adulta, pues, o sea, ya, pues ya está haciendo su vida al final, aunque vivo conmigo, pues, ¿no?
3: Sí. Sí, hacen sus decisiones y está bien padre.
0: Sí, bien padre. Sí, y es esta parte como de ir aprendiendo a ser mamás de mujeres que van creciendo, o sea, de jóvenes ya, que, que también es un proceso también para nosotros de aprendizaje diferente, empezar a soltar, a confiar en lo que ya, en el trabajo que ya se hizo, en confiar en ellas, en ya dejarlas tomar sus propias decisiones, en solo ser como coaches, ya sabes, así, estar nada más atrásito, eh, cuidando nada más que no se nos pierdan como demasiado, pero, pero entender que al final del día, pues como nosotros, Cintia, Adriana, es decir, pues empiezan a tomar sus decisiones como nosotros lo hicimos en su claro. momento y la van a cagar y no, y sí, cometerán Ajá. errores o no, porque pues así le, lo hicimos nosotras y, y es parte de la vida, ¿saben? Y, y, y yo creo que lo mejor que podemos hacer como más es esto, es empezarles a enseñar herramientas para que ellos puedan estar sin nosotros al final del día. O sea, ya que, que, que sepan que sí la van a hacer, güey, que confíen en ellas y digan ya, o sea, el trabajo está hecho, tengo que seguir aprendiendo un chorro de cosas como lo hicimos todas nosotras pero que las herramientas básicas de supervivencia ya las tengan, porque al final del día pues sí estamos solas, ¿no? Y entonces pues tenemos que aprender a caminar. Y,
1: y, sí, y déjame claro. decirte algo muy delicioso que pasa en este camino, eh, que cuando tú ya las estás viendo autosuficientes, independientes, tomando sus propias decisiones, es muy, muy sumamente placentero que un día lleguen y te toquen te dicen, mamá, ¿me puedes ayudar en esto?
0: Ay, sí, es maravilloso. Ay,
1: bueno, o sea son cosas que dices, ok, claro que sí, a ver, ven, dime, ¿de qué manera? O sea,
0: yeah. es esta,
1: es esta, mira, se me pararon los pelos, uh -huh. es esta, es esta conexión y este vínculo uh -huh. que yo sé que logré crear que eh, eh, en algún punto de la vida algo se atora de verdad, se atora de verdad y como que por dónde, por dónde y entonces ta 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 Sí, vamos a buscar, uh -huh. déjame preguntarle a mi mamá. Uh -huh. y, y dices, ok, claro que sí, ven, hija, siéntate, ven, claro uh -huh. que a ver, ¿cómo? A ver, sí, espérate, tranquila, mira, pues no es así, no te desesperes, o sea, uh -huh. es uh -huh. muy, a mí eso se me hace,
0: sí, es maravilloso. súper enriquecedor. Muy,
3: sí, muy lindo. Muy, sí. Muy lindo. Uh -huh.
0: sí. sí, la última plática que ya, ya para ir cerrando, la última plática que tuve con mi hija, la mayor, que fue hace una semana, yo supongo. Eh, estábamos tomando un café, super a gusto, plática de horas y horas, hablando de mil cosas, y llegó un momento, en ya sabes, así se le llamaron sus ojos de lágrimas, y me dice, fíjate, ma, que, que yo creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, me siento feliz, o sea, me siento contenta, me siento feliz, estoy, estoy logrando estar donde quiero estar, estoy, no, bueno, ya sabes, o sea, las dos chillando, <risa> sí. o sea, güey, puta, o sea, qué que satisfactorio, verla llegar a ese punto a ella, porque al final sí, del día, ajá, al final del día fue uh -huh. su chamba. Uh -huh. O sea, yo los regalos que le pude haber dado, no sé, las facilidades que le pude haber dado, no dan eso, ¿sabes? O sea, esa, uh -huh. ese saberse contenta con ella misma, no se lo puedes dar tú como mamá, o sea, nunca jamás
1: en la vida. Ellos tienen que llegar a esos puntos. Y, y es aprender a quitarnos precisamente ese trofeo, güey, que se daba mucho antes, la verdad. Yo no sé si sería ahora, de que llega a este punto de la vida de los hijos y entonces alguien comenta, claro, su madre siempre estuvo ahí. Ay, Así, ya sé. Todo esto es gracias a esa madre que sacrificó los mejores momentos y años de su vida para que este hombre fuera un profesionista. Güey, el trabajo de ellos... Ajá, ajá. Ellos también, o sea, sí. Sí, o sea, y sus chingas y sus estudios y sus noches de desvelo y sus miedos vencidos y todo. ¿Neta todo lo tenemos que colgar nosotras como trofeo? No. Uh -huh. pues,
3: pues no. Uh -huh.
1: la, la verdad no se me hace justo. Uh -huh. Definitivamente. Y sí, que sí, esa yo, es la parte no. en que sí disfrutamos de ser
0: mamás, ¿no? Exacto. Ajá
2: yo lo que siempre les he dicho es eh, porque ya ves que también hay esta presión de que es que las calificaciones son para mi mamá el título para mi mamá pues porque viven conmigo no y así y yo la verdad lo que les he estado diciendo siempre es vives conmigo eres mi hija te amo te adoro te voy a te voy a amar y te voy a querer seas lo que seas sabes o sea si una eminencia si no te si no si sacas la carrera si no si te haces lo que quiera que te hagas, ¿sabes? Pero al final, le digo, es para ti. O sea, yo te uh -huh. estoy acompañando, Dios me regaló que tú vivieras conmigo y fueras mi hija, y te estoy acompañando y te estoy tratando de guiar bajo lo que yo aprendí uh -huh. y supe. Pero lo que tú decías, y ahorita no decides estudiar y sacarte un 5, hija, ¿no? Claro que uh -huh. me molesta porque pues haces un esfuerzo para que ellas estén y chalala. Pero al final el 5 es tuyo, el 10 es tuyo, la carrera es tuya. Lo que tú decidas hacer, yo nomás te estoy dando un norte, María, el año pasado me pidió un año que no quería estudiar, está bien, o sea, ¿no? Al final, si pierdes un año, si lo ganas, si para ti fue ganar lo que no estuvieras en la escuela o perder, ya es, ¿sí me entiendes? Porque yo, camino.
3: ajá, Entiendo.
2: yo estoy convencida que así ajá. es, o sea, al final ajá. tú formas tu vida y entre más... Pienso yo, desde mi punto de vista muy personal, entre más apertura les des a ellas para hacer lo que, que ellas, así como dijiste hace ratito, lo que ellas quieren ser y que sean fieles a lo que ellas sienten, pues, o sea, al final van a ser un, más felices. O sea, uh -huh. no me importa si es dueño de México o no, si sabes cómo, pero, pero que sean felices. O sea, que se, que se dejen esa carga de... de Ay, es que lo hago por mi mamá o porque, ¿Sabes? O sea, no. Uh -huh. Y también que agarren responsabilidad, o sea, también de la responsabilidad de que... Sí, o sea, sí, va a ser para mí, por mí, o sea, ¿no? Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Eso. Sí, y eso va en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, sí, también exacto. si se sienten tristes, si están deprimidos y todo el rollo, pues es también su responsabilidad. O sea, al final del día, Ay. nosotros nos podemos vestir de payasos e intentar hacerlas felices, pero su felicidad es suya, güey. O sea, si son felices o no, al final del día es su decisiones. Uh
3: -huh, y eso sí. es lo
0: difícil que tenemos como padres, creo yo, como respetar esa parte, ¿no? En donde vamos viendo pues sus propios procesos y de verdad respetar esos procesos porque son necesarios para su propio crecimiento y madurez y no meternos y mantenernos al margen y ser observadores y estar cerquita, cuidando y nada más, así como siendo el colchoncito para que no caigan tan de plano, tan de golpe, Exacto. pero pero su felicidad pues depende de ellos. Al final del día ellos van a ir eligiendo su felicidad y su camino como nosotros lo hemos hecho y vuelvo a lo mismo, como en congruencia, ¿no? Exacto.
1: Sí, qué sí, bonito con...
0: programa. Qué bonito ah, programa. Sé. Qué
1: bonito programa. Sí, me encanta. Qué bonito programa. Sí, Cintia, este si tú escucharas este programa sin ser tú la invitada, ¿qué te gustaría que te que escuchara al final? Así como para que te hiciera reflexionar, ¿qué les dirías?
2: Pues les diría que se, nos dejemos única, o, o, o nos enfoquemos, como dijiste tú hace un rato, a ser mamás, o sea, yo a una nueva mamá le diría, o sea, sé mamá, punto, ni perfecta, ni no perfecta, ama a tus hijos, cuídalos, guíalos, y ya, güey, o sea, la verdad, al final, ni, ni hay un libro, ni hay un manual, al final del día, vas a ser siempre su mamá, y ellos te van a ver, ya sabes, maravillosa, ¿no?, entonces, yo, yo les quitaría esa parte de, de, de la mamá perfecta, la verdad.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Para mí es tal cual así, la congruencia, ¿no? Sean congruentes, sean fieles a ustedes mismas, vayan haciendo lo que su intuición, lo que les va diciendo como su vida, haya, tengan el instinto, no instinto maternal, ¿no? O sea, o sea, de esto es, al final del día ustedes asumieron... Eh, y aceptaron la, la responsabilidad de tener un bebé, ¿no? De tener un hijo, de formar a alguien. Y entonces, a partir de ahí, mis recomendaciones sean muy fieles a ustedes mismas y les va a salir bien. O sea, al final del día les va a salir bien. Y en ese salir bien también implica de frente a desesperarse y llorar y gritarles, imputarse y quererlos regalar un día de estos y... O sea, yo yo creo que yo hace cinco años dije, ay, no, ya renuncio. Se las voy a dar a su papá, ¿ya? Que se encargue, güey, y le toca. Ya, estoy hasta la madre. Yo nada más me quiero cuidar a mí misma. Claro que me duró como una semana el berrinche. Pero sí, pero creo que tenemos derecho también a, a eso y a que nos vean así también. O sea, que sepan que también... Sí. O sea, a veces es cansado y a veces es difícil y nos cuesta mucho trabajo y, y, y no somos perfectas, ¿no? Tampoco. Entonces, sean fieles, sean congruentes, sean honestas consigo mismas y, y la van a hacer. Eso se los prometo. Creo, Yo creo mucho en eso, pues.
1: Adriana. Sí, yo agregaría esta parte de ser conscientes de, de que no se puede ser perfecta, como ustedes lo están comentando pero también ser muy conscientes de que les tengo una mala noticia, la vida sí cambia, uh -huh. la vida cambia muchísimo, uh -huh. la, no hay tiempo para nada, uh -huh. este... Todas las esferas de la vida se mueven, o sea, es imposible tener un hijo y vivir en esa fantasía, o sea, abandonen la fantasía de que mínimo, mínimo los primeros cinco años, uh -huh. mínimo, porque continuamos de todas maneras en esto este, la verdad es que todo cambia, uh -huh. todo se mueve todo es diferente no podemos ser todo tenemos que concentrarnos en algo sin abandonarnos al 100% en todo lo demás pero no aferrarnos a, 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 a que todo debe de seguir bonito y perfecto porque no es cierto sí no es cierto todo va a cambiar, si deciden hacerlo, les aviso, todo les va a cambiar, todo, la convivencia con su marido, su cuerpo, su tiempo, su sueño, sus amistades, todo va a cambiar, entonces solamente tengan esta conciencia de que así va a ser y va a ser más sencillo. Uh -huh, uh -huh. Sin tanto pleito. Sí. Exactamente, sin sí, tanto pleito, exactamente, sin tanto pleito, así es. Sí, Pues excelente, excelente martes.
0: Mil gracias, Cintia, gracias, gracias no, por mil... estar
2: con
1: nosotros y compartir.
2: No, mil gracias a ustedes, padrísima, padrísima, muchísimas gracias. gracias. Y mucho gusto en conocerte, Adriana.
1: Igualmente, Cintia, esto fue un capítulo más de Orgánicamente.
2: Cuídense
0: muchísimo, nos vemos pronto la próxima semana con otro episodio más. Cuídense, sí. bye. Hasta luego. Bye.